0: Oh no.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Zoé Prota, il me fait extrêmement plaisir de vous introduire à cette toute nouvelle itération de la baladodiffusion de Cinebulle. Bienvenue donc dans Plan rapproché. Au cinéma, un plan rapproché est un cadrage intime dont le but est d'amener une plus grande proximité entre les personnages et le spectateur. En images, ce plan rapproché permet de détailler les visages et ainsi d'accéder aux émotions, de les ressentir et de les comprendre davantage. Maintenant, en balado, notre plan rapproché sonore prendra la forme d'une discussion, une discussion qui prend son temps, qui se laisse du temps, entre un artisan du cinéma, d'ici ou d'ailleurs, et une ou un membre de l'équipe de la rédaction de Cinebulle. L'entretien sera proposé et entièrement mené, fond et forme, par là ou le journaliste en question. Si vous êtes familier avec la revue Cinébule, vous connaissez déjà, et appréciez sûrement nos grands entretiens écrits. Vous pourrez maintenant en retrouver toute la saveur sous forme audio, avec peut-être encore plus de proximité et d'intimité. Ce sont des rencontres qui permettent d'accueillir la parole, de lui offrir l'espace pour se développer, et où les personnalités, autant de l'invité que de l'autre, se déploient dans toutes leurs nuances. Nous prévoyons de réaliser un épisode de Plan rapproché par mois en sus de l'épisode régulier de la balado de cinébule, à voir ce que le futur nous réserve. Et maintenant, place à ce premier Plan rapproché, où Marie-Claude Mirandette rencontre Alexandre Castanguet. Les chiens loups, le documentaire de Dominique Leclerc, est disponible sur la formidable plateforme Tank pour quelques semaines. Castonguay s'y questionne sur la liberté, dans un cadre souvent rigide, le milieu scolaire, un milieu dans lequel il s'est totalement immergé. Vous allez voir, c'est la démarche que privilégie le comédien-poète, qui, toujours au travers de sentiments très intenses, donne autant qu'il reçoit dans la création. Vous l'entendrez revenir sur ses collaborations avec des gens passionnants, Dominique Leclerc, Éric Morin ou encore François Delisle. Vous découvrirez un interprète qui se donne littéralement corps et âme dans une relation physique charnelle, toujours très intense avec les œuvres qu'il traverse et qu'il habite. Un interprète qui souhaite occuper artistiquement son territoire, de l'Abitibi à la grande ville, au travers de projets aussi lyriques que physiques, sans compromis. Il se confie ici avec beaucoup d'abandon, dans une proximité assez incroyable, propre à l'enregistrement, une proximité si sensible, si palpable de la voix. L'artiste souhaite donner du sens à la vie. Il invite à prendre les chemins de traverse de la poésie. Entre spontanéité et travail acharné, il recherche la grâce et la trouve pour que l'émotion s'épanouisse. Bienvenue dans ce premier plan rapproché Bonne écoute.
2: Bonjour, Alexandre Castonguet. Salut, salut. Alors, on a pris le prétexte de la sortie sur Tank, euh, donc la mise en ligne sur Tank d'un film qui s'intitule Les chiens loups, qui est un film de Dominique Lottler, qui est sorti l'automne dernier euh, pour euh, préparer cette rencontre. Donc, on va euh, parler de cette actualité, mais aussi revenir un peu sur euh, d'autres... Euh, euh, film que tu as fait avec Dominique ou avec d'autres je commence par un petit topo sur, euh, pour résumer le film puis ensuite euh, on en file avec les questions alors, euh, donc, le topo 2017, Alexandre Castonguay va entamer une résidence artistique dans une école élémentaire à Rouen-Noranda, l'École Notre-Dame de protection. Avec des élèves, donc, qui sont du primaire, âgés de 6 à 12 ans, euh, il explore euh, un, une fable de Jean de La Fontaine qui est Le loup et le chien, qui est vraiment le point d'ancrage d'un questionnement à la fois sur la liberté et sur les classes sociales. Et Dominique Leclerc, caméra à l'épaule, va documenter cette expérience-là qui, à l'origine devait durer. 12 semaines et qui s'est retrouvée en expérience, si j'ai bien compris, de six mois. Euh, méchant travail après pour dérocher et faire le montage. Et euh, ça a été donc présenté pour la première fois en novembre 2019 au festival de, de Rouen-Noranda. Euh, j'aimerais ça que tu abordes justement la genèse de ce projet-là. D'où c'est venu cette idée-là? Comment euh, germer le désir? Est-ce que c'est un projet de, de, de toi euh, comme acteur de théâtre, du théâtre à Rouen? Est-ce que c'est un désir de faire une résidence ou de, de retourner à l'école de l'enfance? Est-ce que c'est un désir ou un projet de Dominique ou des deux? Euh, donc, genèse, retour sur comment ça a commencé? T'en rappelles-tu? <rire>
3: C'est toujours spécial comment que les, les, les projets commencent. Euh, il y a un, un homme euh, sur, euh, dans le Vieux-Noranda, dans le quartier de l'École nationale de protection, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Goyard. Je l'appelle mon oracle. C'est <rire> un travailleur forestier. J'ai travaillé pour lui à Coop, avec JV. J'ai planté des arbres à un moment donné pour lui. Puis on a développé une relation. Puis à un moment donné, justement, j'allais allé consulter l'oracle, Jean, puis euh, j'étais troublé par quelque chose. Puis il me parlait de la fable. Le loup et le chien. Le chien et le loup. Bon. Puis à un moment donné, on, ben, euh, l'École notre de protection approche euh, le petit théâtre du vieux qui est inscrit au botin de culture à l'école avec la demande de faire quelque chose. Parce que le vieux Noranda, c'est autoproclamé, ou euh, en tout cas, on est habitué de l'appeler le quartier des arts. Il y a des, euh, des salles de diffusion, un centre d'artistes, le cabaret de la dernière chance. C'est bon. Fait que l'école voulait se donner une mission artistique. Fait que, euh, avec le petit théâtre du vieux Noranda, ben, ils m'ont demandé est-ce que tu est-ce que t'a, aurais une idée Fait que, euh, Qu'est-ce que je peux amener, moi, dans une école, un comédien? Ben, je voyais rien d'autre que la parole, mm-hmm. tu la communication. Puis, euh, mais avec quoi, là? comment j'aborde ça, tu sais? Euh, fait que j'ai, j'ai pensé au contexte de l'école, dans un, dans un quartier quand même où. Euh, Riches et pauvres se côtoient. Hein, Je veux dire que c'est, c'est flagrant. Là, euh, le bord du lac, est, c'est les grosses maisons. Sur le bord de la fonderie, c'est les petites maisons. Puis le décor change là, à, dans, dans pas gros. Puis, euh, fait, euh, fait que la parole, la fable, puis un questionnement, moi, une espèce de, de compte à régler avec ce mot-là, là, de liberté. Qui est, un, qui, 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 qui est un mot, euh, comment je peux dire ça, profané, euh, truc que le dos large. Puis, euh, étant donné que le dispositif encore d'une réflexion globale, mais personnelle, par l'intermédiaire d'un, 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 d'un truc littéraire, euh, était identique à celui de la Marche à l'amour, Alex Marche à l'amour avec, une de Gast- avec la, le poème C'est de Gaston Milleron, toujours à la rencontre du public, j'ai dit « Dominique, il y a quelque chose qui se répète. » Puis Dominique, il a, fait, il a dit « Oui! <rire> » Puis j'ai dit le, le dispositif est là. Fait qu'il a dit « OK! » Puis ça a marché, le financement puis tout. Puis on a commencé ça, euh, c'était supposé être 12 semaines, on a fait six mois à un moment donné. Là, on a fait « OK, on reste, c'était, euh, on, on finit l'année avec les autres. Tu sais, puis je veux dire, on avait, on avait ce qu'il fallait pour vivre. Puis euh, c'est, c'est c'était naturel. Là, ça n'a pas été une croisée de chemin vraiment compliquée à, à régler. Là.
2: Avec la directrice, c'est les profs qui sont essentiellement des femmes, de ce que j'ai vu. Sauf le, sauf le des prof d'éduc. Prof d'éduc, ouais, ouais. Naturellement. Euh, elles ont été tout de suite euh, willing. Ben, l'approche venait d'elles. Le désir venait donc de l'école. Mais en même courant. temps, il euh, y, y a l'idée euh, de, de la fable. Il y a l'idée euh, de la littérature, mais aussi de, du travail sur la voix, de l'oralité, mm-hmm. etc. Donc, euh, ça a été tout de suite... Euh, elles ont embarqué, puis euh, elles t'ont permis euh, de te promener aussi d'une classe à l'autre. Euh, des, des élèves qui ont toutes sortes d'âges. C'est quand même entre 6 ans et 12 ans, euh, il y a une différence incroyable entre, entre les enfants.
3: <rire> Disons que j'ai, 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 j'ai pogné un mur en maternelle. Ouais, ça n'a pas été facile en maternelle. Il a fallu que je m'adapte beaucoup. Mais oui, il y a eu une ouverture de la part des profs et puis euh, il y avait une des profs qui avait une stagiaire, donc qui avait un peu plus de temps, okay. qui avait du temps à m'accorder puis qui m'a beaucoup aidé au niveau de la structure. Et puis, euh, fallait vraiment que je rende des comptes. OK, je vais être là à telle période, puis on va aborder ça, puis ça va être ça le matériel, puis blablabla, tu sais. Puis c'est quand même assez carré ouais.
0: comme, euh, comme euh, milieu. Puis euh, euh,
3: ouais. il y a la cloche, puis il y a toutes sortes d'affaires, les tempêtes de neige, euh, puis... Euh, à un moment donné, euh, puis les journées pédagogiques. Puis, non, puis ça. qu'à un moment donné, ça devient dur. À, ça s'est devenu dur pour moi, puis euh, à la limite anticréative. C'est parce Mais... que
2: si, si tu es là dans un questionnement sur la liberté, tu, tu l'inscris dans un cadre où il n'y en a pas beaucoup, où tout est minuté, où tout est prévu, où euh, dans le système scolaire tel qu'on le conçoit ici... Euh, euh, de la liberté, on n'y en a pas beaucoup à l'élémentaire, au secondaire, il commence à en avoir un peu plus au cégep ou à l'université, mm-hmm. euh, où le prof a une plus grande liberté, quoi que de ces jours-ci, on n'est plus sûr, là. mais euh, c'est quand même carré pour euh, rentrer euh, avec un, un, une fable où tu as finalement un questionnement sur la liberté et le prix de la exact. liberté.
3: Puis à un moment donné, ben c'est sûr, là, j'ai, 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 j'ai tout fait, mais quand même... Entre la, le moment où je suis arrivé, puis c'était ce moment-là, là, l'autre moment où que je me suis mis à étouffer, le lien de confiance a été fait.
0: Okay.
3: Il a, puis c'est là que j'ai demandé à, à la direction, est-ce que je peux avoir un, un moment d'errance et de contemplation seulement? Il a duré deux semaines. parce que là j'ai, j'ai rien fait. J'étais seulement dans l'école. Et puis je me promenais de classe en classe. Je m'installais mon ordinateur. Puis je travaillais sur un autre projet, là, sur le futur. Puis je faisais juste être là. Pendant que les élèves faisaient des mathématiques, moi, je travaillais une demande de subvention pour autre chose. T'sais. Puis euh, c'est là vraiment que, je mets comment je peux dire ça, dans cette errance dans cette contemplation-là, où ben, le reste du projet est venu. Juste à observer pas être là. Puis euh, là, après ça, bon, ben, j'ai quand même eu des comptes à rendre, mais les portes s'ouvraient facilement. Euh,
2: dans euh, le film, euh, est, tu, tu évoques à un moment donné euh, le fait, tu parles avec eux du fait que, euh, le, selon le gouvernement du Québec, euh, ils sont dans une des, euh, des écoles les plus euh, pauvres ou les plus difficiles euh, ils ont une espèce de... de ils sont considérés, de, de, considérés comme ouais. un, un milieu défavorisé, Puis on voit un, un... dans leur regard, lorsqu'ils reçoivent ce commentaire-là, une incompréhension totale. Ouais. Euh, comment, comment ils ont réagi? Parce qu'au fond, dans le film, c'est toi qui réponds un peu à cette question-là pour eux. Euh, mais on sent qu'ils euh, une... sont hébétés. Il y, a, il y a quelque part quelque chose qui leur semble sans fondement. Ils ne comprennent pas que c'est d'eux qu'on parle en disant ça.
3: Ah oui, c'est ça. Puis c'est là que tu te rends compte que ce c'est, c'est, c'est concept-là de défavoriser, favoriser, c'est un concept d'adulte. Puis que qu'il c'est... A pas
2: de prise ouais, dans l'art. Leur...
3: Exactement. Puis que peut-être que c'est eux autres qui sont complètement libres parce qu'ils ne l'ont <rire> pas. Il n'est pas là encore. Uh-huh. Ça me jeté à terre.
2: Bien, j'imagine, parce que tout à coup, on a, on a, en fait, on, on a leur point de vue, vraiment. On a leur crédulité face à nos réactions à nous comme adultes et des valeurs qui leur semblent pas du tout s'incarner dans leur quotidien.
0: Exactement.
2: Et tu as l'impression, à, à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus dans le film, on est beaucoup plus avec eux dans la classe. On rentre vraiment dans la préparation du spectacle et de, 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 de leur travail puis dans des rencontres que tu fais seule à seule avec certains élèves aussi pour les, les encourager, les motiver, les, euh, tout à coup, on a comme une impression, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais de, de retrouver une forme de, de liberté qui est due à, à, en partie à l'innocence de leur, de leur âge et de leur statut. Peut-être que je l'ai mal perçue, mais j'avais cette impression à partir de ce moment-là que tout à coup, j'étais dans leur univers.
3: C'est pas faux. Puis aussi, ben, comme je disais tantôt, que j'avais plus de liberté. Tu sais.
0: mm-hmm.
3: tu sais, je, je suis entré dans des classes en demandant... Aux... À un moment donné, on finit par connaître les élèves. Mm-hmm. Tu sais, puis le problématique aussi, puis leur force. Fait que je rentre dans la classe avec ils font des demandes eux-mêmes aussi. Là. Tu sais, j'avais un bureau, puis ils venaient à mon bureau et me demandaient des affaires. Fait que je, je suis entré dans des classes... Pendant, en disant, en demandant à la professe que je peux partir avec un tel. Là, là. Puis, oui. Puis là, on s'en allait ensemble dans le corridor, puis on faisait des affaires, on faisait des exercices, tu sais. Fait que là, ça, on, je pouvais être spontané. Mm-hmm. Fait que là, j'allais dans leur spontanéité. tu sais J'ai Aussi, tu sais, fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais à quelque part, moi-même, je pouvais à, cesser d'être adulte, là puis mm-hmm. euh, d'agir en adulte. Pis, hein, c'est là que ça me tente, c'est là que ça me tente, puis euh, j'y vais, puis au pire, elle me dira non. Puis dans le fond, c'est, 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 c'était... Euh, c'était une entente assez entre moi et les profs là, aussi. Là. Quand c'est non, c'est non. Il
0: mm-hmm.
3: y en a eu plusieurs, non? Ils sont tous justifiés, ils sont tous bons, ils ont un job à faire, puis il fallait que je m'essaye. puis ben, C'est comme, comme ça où on, ben, j'ai pu... Euh, comment je pourrais dire ça... Euh, à être plus près d'eux. Puis il y en a eu tellement de moments. Il y a, il y a le documentaire que, vous, que personne ne verra jamais. Il y a mm-hmm. plusieurs documentaires. Là, je ne sais plus combien d'heures puis de disques durs que Dominique a. Là.
2: Non, puis c'est Mais ça. Mais je, je
3: sais ce qui n'est pas là, moi. Uh-huh. Puis Dominique aussi, tu sais. Puis...
2: Non, c'est clair qu'en étant là pendant six mois, euh, j'imagine qu'il y allait deux, trois jours par semaine. Vous ouais. filmer. combien il y a eu d'heures. Puis. Comme,
3: fait que des confidences, des confidences plus
0: élevées.
3: Ouais. Ça a pas été un reproche, mais il a, on a quand même eu des commentaires où le film, comment je pourrais dire ça, va, ça va trop bien. OK. <rire> Vous avez pas assez ben, montré. C'est, la... okay. c'est des enfants. C'est des enfants. Non, je pas... Euh, je pense que Dominique a bien fait. Là. On n'a même pas eu en ça à parler, là. Okay. mais on a quand même eu euh, des, des témoignages élevés.
2: Oui, ça, il y en a, j'imagine, tout le temps. Quand, quand on est un prof, euh, on reçoit des choses. Parfois, on n'est pas n- nécessairement préparé. Euh, Puis quand ça vient, c'est parce que quelque part, il y a une nécessité de le dire. Fait que tu ne peux pas, pas l'écouter. Non. Fait que, c'est, sauf que c'est, ça rentre dedans. Mais ça, tu le dis au début aussi, comment euh, les, les premières rencontres où, où tu leur parles de... Euh, il va falloir que je, que je mette mes limites, puis des fois quand c'est non, c'est non, puis il euh, y, y a un moment où tu parles à l'écran comme ça et tu as une adresse à la caméra et où tu te dis, euh, euh, soir. Euh, je suis épuisée, je suis en sueur, c'est exigeant euh, d'être euh, disponible à l'autre. Et avec eux, tu ne peux pas faire semblant. Ils savent.
3: Quand t'es plate, t'es plate, hein, c'est, 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 c'est sûr. Quand ça passe pas, ça passe pas. Puis oui, c'est exigeant de donner, c'est, c'est, c'est exigeant aussi de recevoir. Parce que quand il donne, il donne. Puis euh, moi, je sais pas faire le ménage dans ça. Ça fait que c'est ça. À un moment donné, c'était comme un fouillis. Émotifs intérieurs. Comment, comment je peux me retourner dans mon quotidien après, après une journée de même? là.
0: Mm-hmm.
3: Ouais.
2: Mon ça quand tu en parles, que c'est encore quelque chose de, de présent, même si ça fait déjà pratiquement un an que le film a été euh, euh, présenté une première fois, qu'est-ce que, avec le recul euh, que tu as d'une année, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là comme étant... Euh, parce qu'il y avait des motivations, il y avait des raisons qui t'ont amené à le faire, à vouloir faire ça, mais entre ce que tu en retiens et la motivation que tu avais, il y, y a un chemin qui s'est fait. Euh, donc, si tu avais à, à poser un regard rétrospectif, dans la mesure où c'est, c'est possible, c'est toujours un peu difficile d'être euh, en observation de soi-même, mais il y a quand même une distance là, qui te hum. permet de...
3: Là, je vais être honnête euh, avec toi. Là. C'est complètement technique. J'ai, la motivation de départ, là, okay, c'est, sincèrement, là, c'est gagner ma vie. Là, okay? si, j'ai, j'avais une demande d'une école, j'avais un texte, j'avais un, une, une question quand même euh, dérangeante. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce que la liberté? Une opportunité d'aller réfléchir là-dessus, tu sais, puis un contexte, etc. Ça marchait comme dispositif. Puis aller parler de, de, de la... De le, je dirais leur transmettre des trucs d'oralité. Là. Bon, tout ça au niveau pédagogique, au niveau philosophique, au niveau artistique, tout, 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 tout fonctionnait. Que, j'ai mis ça là, mais l'intention... C'est... Je ne me suis pas vraiment questionné sur mon intention. Je voulais plus que ça marche, tu Après ça, aujourd'hui, euh, les retours que j'ai avec les profs, ou euh, avec euh, même les profs de ces élèves-là qui sont rendus au secondaire, c'est qu'il y, y a vraiment comment je dire, beaucoup plus de place là, pour questionner la réalité à l'école, puis pour le travailler, parce que c'est quand même... Là, en français, tu compréhension écrite, euh, con, con, euh, euh, composition, etc., puis l'oral. La, 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 L'examen oral arrive en dernier, tu sais, je veux dire. Il manque, il manque d'outils. En tout cas, il pourrait avoir un coffre d'outils là-dessus, là, Puis euh, ensuite de ça, euh, au niveau de la liberté, au niveau euh, de la présence de l'artiste dans une école aussi, là, dans une école, c'est plus ça qui, 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 qui me travaille. C'est la, la, aussi le programme culture à l'école aussi... Euh, où je me questionne, tu sais, puis euh, cette présence-là accru tout le temps euh, d'un, d'un artiste qui s'en va faire, Maintenant, un artiste qui s'en va faire vraiment un, un travail personnel, une réflexion personnelle dans une école. Il y a un bureau, où il y a son matériel, il est juste là. Tu sais, comme euh, et puis, sans nécessairement avoir à développer de, réflexe, de, de, de relations avec l'élève tout de suite, sans avoir à rendre compte, mais dans le temps, il peut s'inscrire quelque chose. Il peut... ou il a besoin d'aide, ou il a besoin d'une participation. Les élèves sont là, il, tu sais, de laisser cet artiste-là dans ce contexte-là. Puis, c'est sûr qu'il va avoir un... Les, les, les artistes qui vont appliquer... Je veux dire, c'est parce qu'ils ont le désir d'être dans ce contexte-là à cause du projet comme tel ou à cause de leur personnalité ou, etc. Tu sais. Mais puis d'aller dîner avec les profs à trois jours avec ta boîte à lunch, puis d'être là, euh, de vivre l'école sans les élèves, de vivre l'école sans les élèves et les profs avec le concierge Pierre qui vient de prendre sa retraite cette année. <rire> Je pense qu'il y a quelque chose à aller tirer de ça. Plutôt que de demander à l'artiste d'arriver avec un. Une, dans le contexte artiste à l'école, là, où est-ce qu'il faut que tu arrives puis que tu ouvres. Euh, comment je pourrais dire ça, ta recette, là. Puis c'est une avant-midi, puis bing, bang, 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 bang. -hmm. Puis je vous ai parlé de ça, vous avez vu ça. euh, Au au niveau utilitaire, là, tu sais. Il y a un élève qui qui, qui, qui m'a demandé « À quoi tu sers? (rire) » C'est bon, ben, la réponse qui est venue, c'est il n'y a, a rien de plus utile que l'inutilité, mon ami. <rire> Bien, c'est ça, tu sais. Ils sont toutes là pour quelque chose. Si on apprend à compter pour ça, mm-hmm. on apprend à, à écrire pour ça plus tard, pour travailler plus tard, mm-hmm. pour gagner notre vie. Là, on pourrait avoir euh, cette espèce d'artiste-là qu'on ne sait pas. Tu puis on verra.
2: Comme on dit parfois, l'art est inutile, c'est pour ça qu'il est essentiel. Mm.
3: Ta question, c'est qu'est-ce qui est resté depuis ce temps-là? Bien, c'est ça, c'est cette réflexion-là sur la, 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 la présence de l'artiste dans une école, c'est-à-dire qui est hors contexte, d'un, d'un, de, hors d'un contexte normal euh, de, 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 de création artistique ou de diffusion artistique.
2: Les chiens loups, tu déjà travaillé avec Dominique Leclerc, euh, entre autres, euh, euh, un petit court-métrage euh, sur lequel je pense qu'il avait fait la direction photo d'un segment en France, c'était « La crise du cinéaste québécois » de Patrick Damien, qui est un de nos collaborateurs à Cinebulle. Okay. Et euh, surtout, tu avais travaillé avec lui un documentaire poétique, si on peut l'appeler comme ça, qui s'intitulait euh, « Alex marche à l'amour ». Euh, un peu la même question euh, autour de, de ce lien entre le le, le le documentaire et la littératie, hein, cette fois-ci du côté poétique plus que de la fable, euh, comment s'est développé comment est venue l'idée euh, de, de, de ce projet euh, qui est quand même assez particulier où euh, tu marches le territoire à bien en apprenant euh, un poème fleuve euh, qui euh, est un des moments phares de la littérature québécoise.
3: C'est mystérieux, hein, comment les idées viennent.
2: Oui, mais c'est Est-ce toujours... Une... Euh
3: j'en ai je, je T'en
2: suis plus,
3: ben pas je m'en souviens plus mais tu sais, que, comment les idées viennent posons-nous la question tu sais, moi, elles
2: viennent euh, pour les attrape à un moment donné c'est ça
3: j'essaie de faire du sens avec tout dans la vie là. C'est, c'est un peu ça la job de l'artiste puis du poète puis tout ça tu sais. fait qu'à un moment donné où bon, ben, tu vois euh, deux, trois trucs briller plus que les autres ou briller de la même couleur, puis tu les relies ensemble, puis ça fait un projet. Puis euh, dans ma dans, dans, dans mon classeur, il y avait un désir de marcher, il y avait un désir de faire la marche à l'amour de Gaston Miron depuis toujours. Là. Puis euh, aussi de régler des comptes hein, ou, euh, de, <rire> avec l'amour. <rire> puis, euh, gros projet. <rire> gros projet, tu sais, mais... En tout cas, frapper sur cet enclume-là, euh, ou frotter cet enclume-là, je sais pas trop. Puis... Euh, fait que c'est, c'est comme ça que c'est, c'est, c'est arrivé. J'ai, j'ai, c'est ça. J'ai vu ces, ces, ces étoiles-là de briller, de la, de la même scintillance, tu sais? Puis euh, aussi, Dominique était dans ma vie euh, pas mal. Il est toujours très présent dans ma vie, tu sais. Puis... Euh, il a embarqué là-dedans. Puis de la manière que de Dominique qui détermine notre collaboration, il dit « Ton idée, mon film, notre projet. Tu » sais, Puis j'adore ça. Euh, Dominique il, y a, aucun, euh, il y a pas de droit de regard sur ce que je fais. Puis moi, j'ai aucun droit de regard sur son film. Puis je vois le film à la première avec tout le monde. Puis Dominique, il arrive, euh, il arrive euh, le matin où il arrive... Euh, pendant que je suis en train de travailler, puis il ouvre son Kodak sur ce qui est. C'est tout. Sinon, ça, c'est la ligne artistique.
0: Au mm-hmm.
3: niveau personnel, ça, c'est d'autres choses. Dominique qui, 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 qui roche, Dominique qui, 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 ou moi qui est dans le financement, ou que whatever, là, là, on s'aide. -hmm. Mais sinon, euh, artistiquement, on a mis une une ligne. Qu'est-ce qui est acquis? Puis aussi, parce que ça, c'est intéressant, je pense que j'ai vraiment le désir d'en parler. Je ne pourrais pas faire ça avec personne d'autre que lui. On se connaît.
0: -hmm.
3: Puis mon personnage dans ce documentaire-là, c'est Alexandre-là qui est présenté. Je sais que c'est, c'est l'Alexandre que Dominique trouve drôle. Mm-hmm. C'est à lui que je le donne. OK. Ah,
2: c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée d'un, de, à la fois d'un abandon à l'autre, au-delà même de la collaboration qui devient... Euh... Je,
3: je, 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 j'interview quelqu'un, puis j'entends Dominique me dire... J'entends les questions que Dominique aurait. Je dis ce que je pense que lui voudra entendre, ou... Euh voudrait dire. Puis aussi, euh, il me devine, je le devine. Fait que, euh, puis des fois aussi, quand que j'ai besoin de pas le sentir, il le sait. Fait que ça, c'est, c'est pour ça que je jamais je demanderai à quelqu'un d'autre de faire ça. Puis je pense que les questions que j'ai, il est Comment je pourrais dire ça? Euh, il... il se les approprie, il se les porte les Il les il porte, porte ça avec ça, moi, exactement. Hein. Fait que ce que Dominique l'ami veut, veut dire ou entendre, je le sais. Mais ce que Dominique, le cinéaste, veut faire, ça, je le sais pas.
2: C'est sa part de liberté à lui ou de création exactement. à lui. Exactement.
3: Okay. Je me dis pas ça, ça va faire un bon film. Si je dis ça, là. Mm-hmm. je dis ça, <rire> mon chum Dominique va la trouver drôle, ça, ça va l'émouvoir. Ça, ça, je le sais.
2: C'est quand même un projet fou, euh, de, à la fois très physique, l'idée de marcher, puis de marcher dans un, un, un territoire qui est, qui est immense, de faire quelque chose comme, si j'ai compris 750 km de marche, chose ou à peu même, près, ouais. d'apprendre un poème qui est vraiment un poème fleuve sur l'amour avec une langue qui est celle de Miron. Et il y a déjà, on a déjà la voix de Miron quand on l'a entendue. C'est, c'est quand même une présence euh, au niveau de réalité qui est incroyable. Et puis, il y a aussi la question, euh, je dirais, euh, de, à la fois de, de la confiance en soi et de la confiance en l'autre, parce qu'à chaque soir, il faut que tu trouves une famille d'accueil ou des gens qui vont te recevoir et que tu vas payer euh, en, en poésie sonnante ou euh, en fait quelque chose du genre. Euh, est-ce que vous étiez conscient de tout ça au départ ou est-ce que vous étiez juste des, deux, deux fous de la langue, deux fous de Miron, euh, deux fous du territoire qui ont décidé, on saute, on y va ensemble? Euh, je te cite, euh, est-ce, que, euh, est-ce que j'étais à la limite entre être courageux et être un tata? Dans un des, je pense dans la bande-annonce du film, tu dis ça. Euh, quelque part, j'étais à la limite entre être courageux et être tata.
0: Moi, en tout
3: cas, je pense que j'avais besoin de... Comment je pourrais dire ça? Artistiquement, personnellement, de, de faire un geste total.
0: Hum-hum.
3: Tu sais, le, 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 ce poème-là, euh, culturellement, il est majeur. Il est épeurant. Marcher, cette région-là, ça l'est aussi. Ça fait que c'est comme si j'avais besoin de cette épreuve de force-là. Mm-hmm. Dans ma vie, si je survais à ça, je peux survivre à tout. <rire> je <rire> sais pas. <rire> Mais je me suis pris un bon compagnon, en tout cas, pour la faire. Hein. Et puis euh...
2: Mais en même temps, tu disais... Pardon, vas-y.
3: Ben, cette marche-là n'est pas finie. Uh-huh. Je marche c'est... encore dans ma tête.
2: OK. Euh, tu as dit quelque part en cours de route dans le film euh, que j'ai, j'ai revu des bouts euh, ce matin, tu disais, euh, je cherche à, à travers cette expérience à prendre un peu de recul sur moi-même, sur ce que je fais, puis à avoir un contact privilégié avec le monde. Je pense que tu l'as mentionné tantôt, c'est quelque chose qu'on pourrait dire tout à fait pour décrire euh, les chiens loups. Il y a cette idée qui... Euh, de, de, à la fois de plonger en soi pour rencontrer l'autre?
3: Oui. Rencontrer l'autre en soi ou se rencontrer dans l'autre? C'est une bonne... Ça aussi, c'est une bonne question. Rencontrer l'autre en soi. Je ne sais pas comment développer cette question-là, puis cette réponse-là, mais en même temps, c'est comme paradoxal de vouloir prendre du recul sur soi en en plongeant
2: ah ben pour plonger il faut prendre un petit swing
3: (rire) (rire) c'est comme c'est comme en tout cas tu te sors je je me sors de mon contexte normal de vie -hmm. ça et puis est-ce que ça crée est-ce que ça va créer du recul sur moi en même temps bon ben je m'en vais euh, je vais euh, je me mets quand même assez en danger pour voir Jusqu'où mes limites vont, là, au niveau des, de la force vitale, tu sais, mm-hmm. fait que tu te rends compte beaucoup toi-même aussi, là, tu sais, je mm-hmm. dire, euh... fait que, c'est ça, je sais pas, pas où aller <rire> plus loin <rire> avec ça, là.
2: Bien, ça, ça fait le tour, pas mal, de ce que je voulais te demander là-dessus. Il a, puis, puis il y a l'idée aussi euh, dans ce film-là de, de, de la question du territoire, euh, que je voyais autant comme un territoire géographique qu'un territoire artistique, que tu explores à travers ça euh, et qui est euh, très bien rendu par la caméra euh, de, de Dominique. C'est vraiment... Euh, il y a cet ancrage à la fois dans, dans la kebissitude, mais qui va aussi dans, dans l'humain avec un grand H. Euh, et que je trouvais qu'il était euh, assez, assez, bien, euh, assez bien exploré dans cette euh, recherche-là.
3: Ça, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est, c'est, moi, je me sens entendre ça, là, tu sais. Euh, puis euh, moi, je ne me suis pas analysé comme ça, tu sais. J'y, j'y, j'y vois plus au niveau du senti tu sais. Mm-hmm. Pour moi, moi, ben au feeling, c'est un film qui marche, tu sais. Puis euh, aussi, je reconnais je reconnais mon ami euh, Dominique Leclerc là-dedans. Fait que je me dis, c'est un film authentique. Puis euh, d'autant plus que je sais que le film qui n'a pas fait. Parce que je sais qu'est-ce qu'il n'a pas pris. Fait que je veux dire que c'est authentique, cette affaire-là. Puis euh, pour ce qui est de la québécitude aïe! Ça, c'est, 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 c'est quelque chose. Euh, ça, là, ça... ça je, 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 je saurais pas comment développer là-dessus, hein, mais. Je vais en Ontario, hein, dans le film.
0: Mm-hmm.
3: Ça, euh, c'est, un, c'est un. J'ai, j'ai, j'ai fait un entorseau au chemin quand j'ai vu la, la. On avait dessiné un trajet. Puis quand je suis arrivé à, 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 ligne, à la ligne de l'Ontario, euh, au lieu de continuer tout droit de vers Rouen, j'ai tourné. Puis pour moi, c'est important. C'est pas vrai que Miron s'arrête là. ce que Miron va respecter une ligne frontalière arpentée? Ma famille vient de cette partie-là, de Hearst. Mon père est né là, J'ai de la famille encore là. Je traverse. Puis, euh... en tout cas, moi, ça m'a, je sais pas, là, peut-être que j'étais un pèlerin, je sais pas, ou je... j'ai pas suivi le, le... tu sais, un pèlerinage, tu sais, tu fais, je, je fais Compostelle, ou je fais peu importe lequel, tu un chemin, tu marches ta chemin, là. Tandis que nous autres, c'est nous autres qui l'a fait, le petit chemin qui l'a dessiné. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, bang, tu sais, je suis allé, là, bord, tu sais, je l'ai pas respecté. Puis, oh mon Dieu, que j'ai fait des rencontres-là, puis je pense que c'est là que j'étais le plus vrai.
0: Mm-hmm. Ah, je pense
3: que même, tu t'es écouté les deux, là. Euh, mon Alexandre, là, que je te parle, c'est Alexandre-là des films de Dominique Leclerc, là, il se construit, là. Au début, il, je ne le comprends pas. Là, euh, je ne la comprends pas encore, ma fabrication de ce, ce mois là que je vais donner à Dominique. C'est comme s'il il se faisait tout à coup, puis rendu en Ontario, bao, tout à coup, il y a de quoi qui, est, qui a ouvert, je sais pas.
2: C'est assez intéressant l'idée de traverser la frontière, de prendre les chemins de traverse par la poésie. Je trouve ça beau. sur l'idée du territoire et des gens qui l'habitent et comment le territoire façonne les gens et les gens façonnent le territoire. Euh, tu as joué dans quelques courts-métrages et dans un long-métrage d'Éric Morin, euh, un, un long-métrage qui s'intitule « Chasse au Godard » d'Abitibi, euh, la même année où as fait euh, « Alex Marche à l'amour ». En tout cas, les deux sont sortis en 2013. Ils se chevauchent, ouais. Ils se chevauchent, vraiment. On ne se souvient même plus lequel on a vu avant lequel. Euh... Est-ce que tu, tu peux me parler un petit peu du, du travail On a parlé du travail de collaboration avec Dominique. Est-ce que tu peux me parler un peu du travail de collaboration avec Éric avec Morin Tu as fait deux, deux cours. À ma connaissance, on en a peut-être fait plus que ça. Euh, puis, euh, puis là, il y a eu ce personnage de, c'est Michel dans, la, dans Chasse au Godard. Euh, voilà, donc euh, un mot sur ta collaboration avec, avec Eric.
3: Ben, c'était un gars, euh, c'était mon voisin, là. quand j'étais jeune aussi. C'était un gars du pays. Exactement, tu sais. Puis, euh, je trouvais donc euh, qu'il y avait du euh, qu'il avait un swag. Là, <rire> Il y avait une raquette de tennis en aluminium, wow. wow. Pis... <rire> Et ça, ça résonne.
0: <rire>
3: <rire> Puis, euh... c'est ça, tu sais. Comment je peux bien dire ça? Il est arrivé avec des choses près de moi, avec un imaginaire près de la mienne, ou ce que je me sens nommé, ou ce que je me. culturellement, ou ce que j'existe culturellement. C'est comme un peu comme une chanson de Richard Desjardins. Je veux dire Wow, man! Je, veux dire, je je suis nommé. Wow! T'sais, pour euh, la francophonie mondiale, le, notre voix, notre imaginaire est ajouté. Euh, à l'ensemble des voix francophones. En tout cas, bon. Puis euh, aussi, euh, c'est que là, c'était vraiment... Là, euh, c'est pas juste un gars du pays. Là. Il, l'action se déroule mm-hmm. dans le quartier que je, que je vis, là, tu sais. Ça fait que ça prend des locations, ça prend des figurants, ça prend... fait que là, c'est Alex... qui ben, Connais-tu quelqu'un qui tu sais, puis connais-tu une place, que une cuisine un peu années 50? Ben, man. Fait que là, tu sais, je veux dire, l'investissement, il est total. Puis la, 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 la première lecture, euh, le premier scénario, la première lecture, la deuxième lecture, la troisième lecture, la quatrième lecture, tu vois tout le travail. Tu sais, à partir du moment où ce qu'il dit, j'ai une idée, jusqu'à, OK, là, tout le monde est là, on le fait. Puis. Euh, aussi, au moment où tu joues tes scènes, puis que là, on bling, ils bloquent la ruelle, puis au bout de la ruelle, c'est tes chums qui te regardent, Puis <rire> <rire> qui font Let's go, Castorgue Let's go! <rire> t'es capable! Oui! <rire> <rire> tu fais, tu » fais, Tu fais un personnage de fiction dans ta ruelle, en face de tes chums, avec Jack qui est sur son balcon, qui regarde tout ça. Là, tu es quasiment en train de faire du théâtre de ah rue, théâtre de même, rue tu en fait. même temps. T'sais. Puis aussi, ben, Rick, euh, comme, 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 comme directeur, euh, il était, c'était, c'était fantastique. T'sais. Il passait au costumier le matin, et des fois, puis il, il se gréait. Il se faisait un costume. <rire> fait qu'il arrivait costumé sur le plateau là, selon, euh, selon la scène qu'on faisait. Euh, avec la scène de salon mortuaire qui a été coupée du film, où, ben, il est arrivé en deuil. Euh, les scènes de saut d'hiver, ben, il arrive avec un One Piece 5 oh, wow. ans oh, oh, oh,
2: oh, oh. <rire> Un habit de ski. Oui, puis à
0: un
3: moment donné, on était assez complices dans le film que tu attends qu'il dise action, mais il ne le dit pas. Puis, à un moment donné, on ben, sent que ce qui aime c'est le travail de préparation. Tu sais, là, des fois, on fait un petit « small talk » on, 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 avant de commencer à jouer, on, ben, on est déjà en train de jouer. Mm-hmm. C'est ça qu'il aime aiment. Puis, à un moment donné, on puis, fait qu'on commence la scène sans qu'il y ait eu action de « dit ». Là, on finit la scène, puis il n'y a pas de coupé. fait qu'on continue. Ah, c'est puis ça, il le fait souvent, puis il nous a jamais dit « OK, on va faire ça de même. <rire> » okay. J'aimais ses audaces, j'aimais ses affaires-là, puis...
2: Mais c'est très godardien en même temps. Ça rejoint l'idée du personnage de Godard, puis de l'influence qu'il a sur cette, ces jeunes-là. Euh, qui est assez intéressante. Dans, dans, un, dans un numéro de, de, de Cinébul, il y avait une entrevue euh, d'Éric avec, euh, avec Zoé Prota. Okay. Euh, et euh, je, te, je te lis un, un truc qu'il a dit qui est assez intéressant, qui rejoint ça. Euh, il dit, euh, donc, euh, il parle de l'influence de Godard, puis de, de l'importance que ça a eu, comment ça a secoué, au fond, euh, ces jeunes-là qui ont découvert à travers la vidéo un, un outil, un médium euh, pour s'exprimer qui était facile, qui était pas cher, qui était accessible, et il dit euh, « euh, mes acteurs portaient réellement la caméra ». Ils ont réalisé leur propre entrevue avec ces êtres étranges, ces bibites dénichés par Alexandre Castonguay. Euh, il laisse entendre qu'ici, donc, tu as été comme une espèce d'agent de rencontre euh, pour euh, lui trouver des personnages, pour lui trouver, tu disais, des décors, mais tu as aussi été caméraman. Donc, tu deviens quelque part presque lui... Tu, tu deviens comme un alter-ego du réalisateur ou son, le prolongement de ses idées, de, de la façon dont il a pu aussi fantasmer euh, ce, ce, ce rapport à la Nouvelle Vague, à Godard, à son envie, son désir de faire du cinéma.
3: Bien, c'est, je pense que son intention ou ce qu'il voulait, là, au niveau de l'esthétique puis au niveau de, comment je pourrais dire ça, là, du charisme, ou euh, je, je le comprenais, tu sais, puis euh, j'avais une expérience tu de terrain parce que Eric s'est exilé quand même Oui, c'est ça lui c'est j'ai... le retour
2: du fils prodigue
3: exactement tu sais puis moi j'avais... j'ai une connaissance du terrain puis aussi ben je veux dire avant que avant que euh, mes premières bourses commencent à rentrer, euh, j'ai, j'ai été ouvrier. Là. Mm-hmm. dans tout je parlais de mon oracle pour qui j'ai planté des, des arbres. Arles, ben, j'ai ouais. fait de la cour à bois en masse mm-hmm. puis j'ai fait toutes sortes d'affaires dans certaines de l'école de théâtre. Là. J'ai travaillé dans un laboratoire mini. Là. fait que des, 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 des gars qui... et des femmes qui, qui ont quelque chose à dire, T'sais, et où... T'as juste à changer le mot courabois pour mine, la mine, je veux mm-hmm. dire, bon, ben, j'en connais, tu fait que je pense que ça a été la partie la plus facile. <rire> Puis aussi, je pense qu'il y a, il y a, il y a... Il y a deux, un ou deux coups de cœur de longue date à, moi et à, moi et à Eric aussi, là, des, 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 des vieux Chums.
0: Uh-huh.
3: qui leur a dit, tu sais, qui, tu sais, le vieux Chum qui dit M'en c'est un personnage dans un film, moi y aller, moi, je suis acteur, ben là, 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 là. on lui a dit Ça y est, c'est là, là. Ah, fait que on s'est payé à la traite. Fait que oui, c'est ça. Ces entrevues-là étaient totalement euh, improvisées, mais étant donné que j'avais une relation quand même. Euh, avec eux autres, euh, tu sais, pour pogner à faille ou euh, mm-hmm. je, je savais où aller.
2: Non, ça met, ça met beaucoup d'authenticité dans le, dans le film. Je voudrais parler d'une scène en particulier qui m'a beaucoup... Euh, je pense que je ne suis pas la seule. C'est, c'est une des, des scènes très poignantes du film où, justement, Michel se filme en train de bûcher mm. euh, et euh, il déclame son amour à Marie. Euh, puis je vais te lire quelque chose d'Éric... Euh, qui dit ceci. Alors, il dit « Dans le scénario, la nature du poème n'était pas précisée. Euh, » Et euh, euh, donc, Eric Morin dit que l'idée de Miron découlait du travail que tu avais fait avec Leclerc. Alors, je le cite. « Au moment de tourner la scène, j'ai proposé à Alexandre de dire un extrait de « La marche à l'amour », puis là, pour des raisons personnelles, il a craqué. Le résultat est vraiment poignant, c'est un « one take ». Ma question est la suivante Est-ce qu'en plus de marcher à l'amour, Alexandre marche à l'upercote affectif
0: <rire> Tu dis quoi Ça veut dire ça <rire> Le coup
2: de poing sur la gueule le émotif, affectif, et euh, c'est, c'est, c'est un moteur.
3: Je sais pas que ça en était une scène de ruelle, c'est avec des gens qui regardent. Puis euh, je vous révélerai pas les coulisses du film tu sais si s'il si, si a fait ça euh, spontanément c'est aussi une question de nécessité il y a eu urgence puis il m'a demandé de faire ça sans que je le sache puis ça je sais pas pourquoi c'est mystérieux hein des fois quand, quand l'émo, l'émotion nous happe c'est peut-être une question de présence j'étais totalement là euh, puis euh, je l'ai faite. puis euh, c'est, c'est une grâce, hein, quand que l'émotion passe. Parce que souvent, on est dans la, 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 l'esthétique, l'esthétisation, la fabrication d'une émotion. On, mais là, tout à coup, il fille y a de quoi, là? Tu sais, là, là, une barre, une mm-hmm. barre qui passe, puis tu laisses aller, tu sais. Fait que, c'est est-ce que je marche à ça? Je sais pas, mais je peux te dire que, que lui, ça, ça a marché. Puis, lui, était bien content, tu sais. Fait que, tant mieux pour lui. Hein. C'est son film. Puis, euh, comment je pouvais dire ça? Euh... C'est, c'était. C'est pas tout le monde qui l'a aimé ce bout-là. Là. Ah non? Non. Caroline. Non, non. Ah, c'est fou, hein? Ouais. C'est fou le, comment que le, comment que les gens réagissent. Moi, j'ai entendu, j'ai, j'ai lu, diarrhée verbal, blablabla, bla, là-dessus. Peut-être que ce, ce critique-là a raison. Peut-être que non, je sais pas. Puis, euh, moi, c- ce que je peux dire, c'est qu'au moment où on l'a fait, c'était. En tout cas, je pense que j'ai jamais remis en question cette décision-là, puis je pense que c'était la chose à faire. Puis Eric, euh, il a montré qu'il y a, il a, il a du ressort. Moi, je le connais, le contexte. <rire>
2: François Delisle t'a choisi pour incarner son Jimmy, qui est le personnage central de Cash Nexus, qui est un film frontal, euh, qui nous plonge dans l'univers d'un... Je vais dire, en, entre guillemets, d'un toxico de bonne famille mm-hmm. et euh, qui emprunte presque du début à la fin le point de vue, le regard de Jimmy. Euh, dans un entretien avec euh, Cinebull euh, que j'avais fait, euh, en décembre 2018 dans un, un café tout proche d'ici euh, François, il dit ceci à propos de toi, on va écouter un extrait puis euh, ouais, je, je l'ai enregistré fait qu'on va en profiter
4: Let's
0: go Et euh,
4: ben Alex, ça a passé moi aussi je l'avais vu dans la, la chasse au Godard c'est là que je l'ai découvert et a, ça a été très classique, là, c'est-à-dire que j'ai, j'ai passé des auditions à plusieurs acteurs, puis Alex est sorti. C'est Oui, puis il y avait comme un... comment dire... pas un... Alex arrive avec son personnage aussi. Hein? Il, a comme, il a fallu euh, quand même, je crois, pour lui, de, de le mettre de côté, puis d'embarquer dans une, autre, euh, dans une autre dynamique, et celle de Jimmy. Alors, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. À, à cause de ces fameux tatouages là, ça lui a demandé d'être sur le plateau pratiquement, je dirais 20 heures par jour. Là. C'était à peu près, c'était très intense parce qu'il fallait qu'il rentre très tôt le matin pour pouvoir se faire poser ses tatouages. Après ça, c'était la journée de travail, puis après ça, c'était enlever les tatouages pour le lendemain. Non, ça n'arrêtait jamais parce que les, les tatouages euh, se dégradaient avec le temps, là, évidemment. Alors, euh, donc, ça lui a demandé un investissement euh, de physique littéralement là, de, d'être, euh, comment dire, disponible mais en même temps euh, de, de, de donner tout ce qu'il y avait comme, comme temps au film. Alors, il était, il était Jimmy à un point où des fois, quand on tournait, puis euh, il y a des scènes qui, qui, qu'on a faites avec une petite équipe que, que, presque invisible, la police arrêtait pour savoir si ça allait bien, euh, mais des fois, il était assez à terre, ouais. puis on, il nous demandait comment ça allait, puis le, le rapport qu'il entretenait avec les autres, les autres personnes de la rue, bien, et il prenait pour un, un des leurs. Donc.
2: Voilà, alors, c'était un, un, quelques extraits d'un entretien que j'ai fait euh, il y a presque deux ans avec, avec François Delisle. Il parle de la question de, de l'apparence physique, de la préparation physique. C'est, c'est un rôle qui, qui est exigeant. Comment on, on prépare un, un personnage comme ça euh, Euh, comme acteur, euh, c'est quand même un un personnage qui tient tout le film euh, et qui qui a une intensité.
3: euh... Bien, c'est ça. Je je suis allé en en contradiction. C'est un un gars euh, démoli, un peu peu, physiquement et mentalement. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je sois extrêmement en forme, mentalement et physiquement. Fait que je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai fait, tu sais, pour arriver là, puis j'ai, 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 j'ai tout cassé. j'ai fini mes projets avant d'arriver euh, sur ce plateau-là, tu sais, j'avais que ça à faire. Fait que, puis aussi, ben, c'est peut-être un peu, il y a peut-être beaucoup de naïveté là-dedans, tu sais, mais je ne suis pas un habitué des plateaux de cinéma-là. Ça fait que cet investissement-là d'heures, etc. J'ai vu à un moment donné, là, aux deux tiers du film, là, que je les regards, euh, puis les commentaires, que, comme de quoi que c'était beaucoup. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Je faisais, je faisais juste être là, puis je faisais juste le faire, puis euh, je, revenais, je, me, je me faisais ramener chez nous, je dormais, je me relevais, j'y retournais. J'avais rien que ça à faire. Tu sais, puis je le faisais avec un joie, puis Kim, Kim Chantal Frenette, euh, la conception, la conceptrice au maquillage, c'est devenu mon ami. encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, on a passé tellement de temps ensemble, puis euh, oui, c'est ça, comment qu'on se prépare? En étant en forme, pour jouer un gars démoli, c'est ça que je me suis dit, puis après ça, tu fais fait confiance à Delil. J'ai trouvé tellement bon en audition pour, pour me diriger. Pour ma, il m'a amené quelque part en audition. On était en travail en audition. Fait que j'ai fait OK, euh, arrive avec une proposition. Là, puis fais-toi-en pas. Si t'es poche, il va te le dire. Puis il va t'emmener quelque part, là, lui. Là. Tu sais, fait que c'était, j'avais, j'avais beaucoup confiance en lui, moi. Fait que je ne je me mettais pas toute la pression de performer. Puis aussi, je jouais avec de très bons acteurs qui donnaient beaucoup. Puis, fait que, écoute, sois présent, puis écoute, puis ça va venir. Là. That's it.
2: Dans l'extrait qu'on a entendu, François Delay, il parle de ton personnage. Tu en as glissé un mot tantôt, le, le Alexandre, mon personnage. Ouais. Euh, c'est, c'est, il y a ce personnage-là, une, une puissance euh, qui, qui te permet d'aller, euh, d'aller à la fois puiser en toi, mais euh, un rôle comme celui-là, il faut, est-ce que tu dirais qu'il faut que tu l'oublies? que tu mettes de côté, j'ai pour pour complètement j'ai, j'ai rentré vra- dans
3: j'ai ton monde. J'étais vraiment perdu parce qu'à un moment donné, puis François, il a eu la délicatesse de passer par Maxime, qui est producteur, pour euh, me demander de m'effacer. Puis là, je comprenais pas. Et j'ai téléphoné une personne très importante de ma vie, Andréane. Puis j'ai dit, garde, il vient de me dire ça. Puis je ne comprends pas. Elle dit Alexandre Pour une fois dans ta vie, tu n'as pas à mener. Tu n'as pas à être cet, cet, cet Alexandre-là, là, plein d'énergie, qui s'en fait pour tout le monde, puis qui, qui, qui est là, euh, qui, qui met des petites attentions pour tout le monde. fais que ton travail d'interprète. C'est ça que ça veut dire, d'effacer. Que j'ai cessé d'aller dîner, j'ai cessé, j'ai cessé de manger avec eux autres. Je, je me suis effacé complètement, puis quand que... Puis je me faisais aussi... Euh, l'équipe, à un moment donné, on ben, m'a vu, j'allais chercher des, 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 des couvertures d'éménageurs de, 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 mm-hmm. rembourrés, mm-hmm. ben, ouais. il y a ça, là ouais. sur le plateau, on, ben, je me faisais des lits. Puis euh, aussitôt qu'ils renversaient euh, le... le, le, le la lumière, whatever, là, là. tout ce qui prend 10 minutes et plus, là, là. j'allais me coucher. Je n'étais jamais là. Fait que Je dormais à terre quelque part, puis je faisais juste un clin d'œil première assistante réalisatrice, puis elle savait, pis elle, il savait pis à un moment donné, il me faisait mon lit. J'arrivais, mon lit était fait. Alexandre, ton lit est là. Fait que... <rire> fait que, regarde, ces énergies-là, les grosses journées, là. j'allais me fermer les yeux, puis euh, je me levais quand c'était le temps. Puis euh, c- sinon, ben j'allais dans ma loge. J'en, encore là, je mangeais rapidement. Je dormais. Euh, tu sais, fait que... C'est, 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 c'est... Puis aussi, ben c'est, c'est, c'est ce personnage-là là, d'Alexandre, meneur, sympathique, euh, animateur, disons-le de même. Mm-hmm. Moi, ben je l'ai tassé. Fait que... Euh... Puis là, Jimmy est arrivé. <rire> Puis, à la fin, François, là, c'est comme si à la fin, il m'avait laissé un petit peu. La... Dans les derniers jours, là, pas gros, là. dans la dernière location, là, les deux, deux, trois derniers jours, j'ai fait mon clown un petit peu. Pas beaucoup. Mais je pouvais revenir moi-même. Tu sais? Puis on a eu quand même une, 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 une relation quand même
0: très, très, très
3: professionnelle, moi puis lui. Puis euh, la dernière scène, c'est la scène de la douche, je suis nu. Puis euh, au lieu de dire couper, il a dit Ça suffit. Puis il a déposé sa caméra parce que c'est François c'est lui qui, qui fait qui ça. Ah, ouais. ça, c'est un, ça, 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 on pourrait parler de ça. Là. Ça, c'est quelque chose. Mais bon, il a déposé sa caméra, puis il, me, il, il est venu me prendre dans la douche. J'étais à poêle, je tout trempe, puis il m'a pris dans ses bras. Puis on a gardé une distance frustrante pour un, pour un une espèce de chaleureux comme moi, t'sais. Mais à un moment donné, j'en ai fait mon deuil, là, puis c'était correct, là, puis c'était parfait de même. Mais là, tout à coup, là, il est venu me prendre tout à poêle dans la douche. Waouh! puis j'ai cassé ses lunettes. <rire> mais <bon. coughs> Tout ça. Puis aussi, une autre affaire, c'est que oui, on est distant, mais étant donné qu'il fait, qu'il fait sa direction photo, puis qu'il tient une Kodak, ce gars-là, là, tu sais, là, je le sens. C'est un peu, un peu la relation avec Dominique. Je le sens dans ses mouvements, je le sens dans sa respiration, je le sens, il me dirige, sans me diriger. Je, il se passe de quoi quand le Real tient le Kodak? Tu il n'est pas en arrière de son moniteur à, à, 35, à 50 pieds là-bas, là, tu Puis aussi, ben tu sais, je, je me rappelle d'une anecdote. À un moment donné, je joue, je pense, avec Lara ou je ne sais plus. Je pense que oui, là, Lara Kramer, extraordinaire.
0: Mmh. La danseuse. Euh,
3: oh, pff, puis, euh, le, le, il tient sa caméra, le beau, le beau François, puis il me donne un petit coup de pied. Il est debout, puis il fait juste allonger son pied, puis il me donne un petit coup de pied. Puis là, je, me, je, je, je prends un, un autre angle, mais là, on tourne, là. Tu sais? <rire> <rire> C'est du calé, les que tu fais, manier. Il nous dirige en même temps qu'il tourne. Il n'y a rien qui fait pas, ce gars-là. Tu sais, produit, juste... diffuse. Wow, c'est tout. un athlète. De... Puis c'est drôle parce que c'est un cycliste hein, aussi. Oui. Puis, euh, je mets... Juste avant, comment on se prépare? J'ai écouté des documentaires sur le cyclisme. <rire> Sérieux, <rire> je suis arrivé là quand même assez aguerri. Tu sais? puis, j'ai... puis Je dirais un cycliste, c'est... il y a quelque chose de, 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 de... mazo. Ils ont l'air à souffrir, ces oui. gars-là. T'sais. Puis je veux dire, man, c'est un mind-setting que moi, je n'ai pas, ben, pas euh, sais Fait que, OK, man, j'ai compris le gars. On est allé tourner au Nunavut un, une fois là, au début, mm-hmm. le premier, la première mm-hmm. fois, les premiers jours. Puis il euh, y a un hiking à faire. Puis je dis c'est qui qui est en avant? Puis qui, qui trouve ça facile, C'est lui. Mais moi, j'ai fait, non, 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 je me tiens dans ta roue. Là. Je te suis, fait que tout le reste de l'équipe était très loin derrière. Puis moi, je l'ai suivi en arrière. <rire> je ne l'ai jamais dépassé. Je l'ai laissé arriver en premier.
0: <rire> C'est lui le réel quand mais je, là, même.
3: <rire> oui, mais, je, non, mais écoute bien, si je l'avais dépassé, je, il, y aurait, il, y aurait, il y aurait embrayé. Là. <rire> il m'aurait jamais laissé moi finir, finir sa frère en premier. Ai, ai, ai. Je m'ennuie de lui. Puis c'est ça, j'ai, 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 j'ai beaucoup appris avec ce gars-là. Puis Oh my God, je suis chanceux. Parce que dans ton introduction, tu as dit une proposition frontale. Je pense que dans mon rêve utopique de, de jeune comédien en interprétation, euh, je voulais, pas je pense, je suis sûr, je voulais absolument dans ma vie au moins une fois jouer dans une œuvre sans compromis. Puis là, je l'ai fait. Je disais, mais quel cadeau! Puis je pense pas. Euh, je pense avoir. Euh, j'aurais pas pu en faire plus. J'avais pas de regret en, en finissant ça. Ceci dit, si c'était à refaire, je me préparerais à la sortie. Mm-hmm. Je me suis préparé physiquement et mentalement. Pour commencer, je ne me suis pas préparé physiquement et mentalement à terminer. Puis les mois qui ont suivi la fin du tournage, j'étais encore... Je suivais encore ma diète. Puis je continuais à m'entraîner parce que j'avais perdu proche 40 livres pour faire ce film-là. Puis j'ai cassé. On a fini de travailler en novembre. Puis euh, un matin de février, je n'étais pas capable de me lever. Puis... C'est ça. J'avais... J'ai compris plus tard qu'il aurait fallu que je prépare la fin. C'est là que j'ai compris que ça avait été intense. Quatre mois après.
2: Il a l'air de rien, François. Hein?
0: <rire>
3: j'ai pas dit ça. <rire>
2: Euh, pour terminer, je vais, euh, je, je vais te, te, te citer. On va revenir dans Les chiens-loups, puisque ouais. c'était notre, 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 notre accroche. Dans Les chiens loup tu évoques à un moment donné ton, ton implication dans l'univers culturel habitibien, puis euh, tu parles des commentaires que les gens te font à savoir à quel point tu es courageux de faire du théâtre en région, et puis tu te lances dans une... une un, un, un commentaire où tu dis c'est peut-être plus la peur, la peur de Montréal, la peur de la ville, la peur qui me fait revenir, euh, plutôt que du courage. Euh, tu es quand même à Montréal de temps en temps, tu y es actuellement pour faire euh, un tournage. Dans le cadre d'un tournage, que, que, quel, quels sont justement euh, les projets qui t'animent actuellement, les projets à venir euh, à Montréal ou en Abitibi, au choix?
3: Ah, c'est sûr que c'est en Abitibi, mes projets. Moi et Dominique, en ce moment, travaillent
2: ensemble. OK.
3: Puis euh, sinon, euh, il y a de l'écriture. Deux projets en écriture, en théâtre. Puis aujourd'hui, où je me situe par rapport à Montréal, c'est que je me rends compte que je suis dans un paradoxe. C'est-à-dire que je veux absolument euh, créer en région. J'ai écrit quelque chose qui qui devrait sortir bientôt sur euh, quelque chose, c'est drôle, parce que je ne sais pas c'est quoi cette forme-là, mais sur l'occupation artistique du territoire. Puis euh, c'est comme si euh, la création en région était un cheval de bataille important pour moi. Sauf que mon paradoxe, c'est que j'ai vraiment besoin de sortir de chez nous. Puis euh, j'ai aussi, je ressens aussi le besoin de sortir les œuvres de chez nous. Parce que les oui, ben, oui Tu c'est quoi? Créer une pièce de théâtre en région, au complet, là, de l'écriture jusqu'à la représentation, si elle ne vient pas en métropole, ça n'a pas de sens. Fait que, quand, fait que, c'est ça. J'ai, pour moi, euh, créer du théâtre chez nous, créer une œuvre chez nous, pour chez nous, rien que chez nous, ça peut. Ça, non. Fait que, sinon j'étouffe. Sinon, je pense que culturellement, on étouffe fait que ça c'est récent là, que ça me traverse la tête à cause d'un beau programme à cause d'une belle idée montréalaise qui a un projet de région puis moi c'était mon projet moi, ben, je, voulais, je voulais l'amener ici je voulais venir ici puis là je me suis rendu compte je vais rester chez nous je vais le faire mais chez nous puis je pourrais pas aller ailleurs tu sais puis ça m'a frustré, puis c'est là que je me suis rendu compte oh, ouais, ouais, ouais tu as vraiment besoin de sortir du site. Je suis content de sortir, puis je suis content de revenir. Puis j'aime parler avec toi, là, j'aime euh, les rencontres que je fais. Mais je me verrais pas rester ici à l'année jamais. Je suis pas faite pour ça. J'ai entendu à un moment donné quelqu'un dire « On n'a pas la carrière de son talent, on a la carrière de sa personnalité. » Ça, c'est une phrase qui m'a bien, bien réconforté. Parce que ça fait un peu loser là, des, 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 de retourner en région. Là. Ben, tu comprends ce que ouais, je veux ouais, dire. Puis, je n'avais pas la personnalité... Où où je, sais, je sais pas. Pourtant, aujourd'hui, c'est correct, là, ça va, là, là socialement. Là. Mais de là à dire que je vais vivre dans une grosse ville comme Montréal, et je sais mm-hmm. pas. Hein. Je pense pas que ça convienne à ma personnalité. Mais euh, au moment que j'ai décidé de retourner en région, j'étais. J'ai... Non, ça allait pas. Là. Je pouvais pas être ici. Fait que j'ai décidé de retourner voir ma grand-mère. <rire> Elle doit être contente. Hey, Colin.
2: Parce que la, la... Écoute, j'ai, pour, pour conclure, j'ai, j'ai quelque chose à te proposer. Je ne sais pas si tu vas être game. Euh, ça te tu de nous lire un extrait de La marche ouais. à l'amour? Je t'ai, mis le, je t'ai mis un petit signet où ça commence. Tu choisis ton, euh, ton petit bout, le, le truc vert là, en haut. Ouais. Ça commence là.
3: Si c'est poche, poches, vous le couperez. Là. Tu es mon amour, ma clameur, mon brame. Tu es mon amour, ma ceinture fléchée d'univers, ma danse carrée des quatre coins d'horizon, le rouet des chevaux de mon espoir. Tu es ma réconciliation batailleuse mon murmure de jour, un cils d'abeilles, mon eau bleue de fenêtre, dans les hauts vols des buildings, mon amour de fontaines, de haies, de ronds-points, de fleurs. Tu es ma chance ouverte et mon encerclement. À cause de toi, mon courage est un sapin toujours vert. Et j'ai du chien dans des chiens plein d'hommes. Tu es belle de tout l'avenir épargné. Ouvre-moi tes bras que j'entre au port et mon corps d'amoureux viendra rouler. Viendra rouler sur les talus du Mont-Royal.
2: Merci beaucoup,
1: Alexandre Castonguay.
3: Ça me fait plaisir. Merci à toi.
1: C'est ainsi que se termine ce premier plan rapproché, le tout nouveau projet de Diffusion, pensé et conçu par l'équipe de Cinebule. Une revue publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. La réalisation de cet épisode fut assurée par Éric Perron, Merci à Marie-Claude Mirandette ainsi qu'à Alexandre Castonguet pour cette rencontre privilégiée. Merci également à Georges Dimitrov pour notre thème musical. C'était Zoé Prota, merci d'avoir été à l'écoute. Poursuivez votre amour et votre soutien du cinéma et à très bientôt.